0: Das ist meine Aufgabe, dass die Menschen dann rausgehen, ihren Körper, ihr Instrument, ihr Orchester kennengelernt haben, um dann hinterher quasi im Frieden arbeiten zu können und nicht mit ähm, Fragezeichen die ganze Zeit.
1: Herzlich Willkommen bei der Generalprobe, ein Podcast von Neues Tanzen. Mein Name ist Leon Morelli und wir lernen hier viele Menschen kennen, die das Tanzen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Wir wollen hier bei der Generalprobe einen Blick hinter die Kulissen geben, den Blick vom Bühnenrand sozusagen. Was steckt hinter dem Tanzen? Wer steckt hinter den Tänzern? Und woher kommt diese unbändige Begeisterung? Dabei lernen wir immer neue Charaktere aus der Szene kennen. Alte Hasen und junge Hüpfer, erfahrene Bühnenprofis und lampenfiebergeplagte Neulinge. Doch so wie bei einer echten Generalprobe haben all diese Menschen eines gemeinsam. Die Passion fürs Tanzen. Denn ganz gleich, an welcher Stelle man sich in seinem Leben befindet, wie viel Erfahrung man schon gemacht hat oder welchen Weg man gewählt hat, das Tanzen schafft eine starke Verbindung. In dieser Folge treffe ich Hannes Hertel, Direktor der Ivanson International School, Tänzer, Choreograf und passionierter Nachdenker. Er macht sich nicht nur sehr viele gute Gedanken darüber, was um ihn herum passiert, er schafft es auch sehr gute Worte für diese Gedanken zu finden. Und ich hatte für diese Ausgabe die Gelegenheit, mit Hannes zu sprechen. Wir haben uns über Diversität, Ziele im Leben und Enttäuschungen unterhalten und auch nach der Aufnahme noch weiter geredet. Ich bin mir sicher, dass wir Hannes hier nicht zum letzten Mal begrüßen werden. Wo auch immer du der Generalprobe zuhörst, wir freuen uns total, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Hannes, das ist eine neue Ausgabe der Generalprobe. Ich freue mich total, dass du da bist und um den Zuhörern so einen kleinen Einblick zu geben, wer du bist, würde ich dich bitten, dich vorzustellen.
0: Okay, hallo, ich bin der Hannes, ähm, ja, im Grunde würde ich gar nicht mehr sagen wollen, <lacht> aber ähm, wenn man es wissen möchte, ähm, bin im Moment, im Moment oder werde ich die nächsten 30 Jahre bestimmt sein der Direktor von Ivanson International und ja, und es macht Spaß.
1: Iwanson International ist eine große Tanzschule in München, die Connections in die ganze Welt haben, also international, wie der Name schon sagt, vernetzt ist. Und eine riesen, eine riesen Bühne bietet, aber auch ein riesen Sprungbrett für alle Leute, die da hinkommen. Also ihr seid ja quasi, wenn die Leute zu euch kommen, der Enabler für etwas sehr viel Größeres und sehr viel Schöneres, als sich die Leute wahrscheinlich jemals ausmalen könnten davor. Ja, meistens. Man muss ihnen sehr viel beibringen. Aber bevor wir zu deiner Rolle, zu deinem ganzen Leben bei Ivanson kommen, möchte ich ganz kurz erfahren, wo du
0: herkommst. Wo liegen deine Wurzeln und wie hast du zum Tanz gefunden? Ähm, lange Geschichte, ähm, aber kann man vielleicht kurz zusammenfassen. Wurzeln sind in Garmisch-Partenkirchen in einem Hotel, das Almenrausch und Edelweiß. Und da bin ich groß geworden und ähm, bin aber mit 16 zu Hause weg schon, ähm, nach München gegangen, habe ähm, ewig lang gesucht, was mir Spaß machen könnte im Leben. Also war immer auf der Suche, mhm. bin ich immer noch. Ähm, und ja, habe einiges ausprobiert vom Medizinstudium, Pädagogikstudium, Hotelfachausbildung, in der Drogenberatung gearbeitet, einen Klamottenladen gehabt, einen Café geleitet. Und Ach, dann komm. irgendwann habe ich mal <lacht> angefangen zu tanzen. Was für ein wilder Lebenslauf. <lacht> genau. Du hast Medizin studiert? Ja, Oder aber ein? nur vier Semester. Naja, nur vier Semester, da ja. muss man auch erstmal reinkommen. ja ja nach den Leichen habe ich aufgehört. Ja,
1: Wahnsinn. <lacht> Toll. Ja. Das heißt, du bist nach München gekommen und hast in alle Richtungen geschossen und geschaut, wo du dich wiederfinden kannst. Und jetzt momentan findest du dich im Tanz wieder. Genau. Was war das für ein Moment, in dem du das festgestellt hast für dich? Oder beschreib die Situation, falls es da einen Moment
0: gab, der für dich ausschlaggebend war. Ähm, der erste Moment, glaube ich, wo ich das Tanzen insgesamt für mich entdeckt habe, war, ich würde mal sagen, mit 14, 15, 15. Mhm. Wo ich auf Ibiza war und zwei Wochen lang durchgetanzt habe, ja. da habe ich gemerkt, okay, das ist, ähm, das macht Spaß. Und ähm, quasi getanzt habe ich mein Leben Tag, schon immer, also aber mehr im Club, aber das war auch eher nicht so, wie man es sich vorstellt, sondern bin um zwölf rein mit meiner Cola Light im Auto und um drei wieder raus und habe halt nur drei Stunden getanzt und das war's. Mhm. Und ähm, weil ich damals Student war und kein Geld hatte, ähm, Wurde ich äh, manchmal fancy angezogen und dann hatte ich eigentlich auch hier in München überall schön meinen ähm, freien Eintritt und meine Cola Leute im Auto und, <lacht> und es war alles super.
1: Aber das heißt, der Tanz war für dich lange Zeit einfach nur, oder oh, das heißt einfach nur, er war Hobby und Spaß. Spaß.
0: Einfach nur Just for Fun, genau.
1: Und gab es einen Moment, wo das für dich ernster wurde?
0: Ähm Ja, es wurde immer ernster, ich habe dann mit 21 angefangen, Tango Argentino zu tanzen mhm. und das hat mega viel Spaß gemacht, ist ja auch alles auf Improvisation basiert und natürlich feste Schritte und dann auch dort Shows getanzt und solche Sachen und dann gab es irgendwann den Moment, ähm, ja, also das, dass ich es brauche fürs Leben. Es war eher so eine Grundentscheidung, entweder so oder gar nicht.
1: Wie hat sich das geäußert, dass du es brauchst fürs Leben?
0: Ähm, es, ist, es ist nach wie vor so, wenn ich drei, vier Wochen lang mal nicht ins Studio gehen kann oder mich nicht bewegen kann, wo ich dich austanzen kann, dass, ähm, dass mir das aufs Gemüt schlägt. Also heißt, ähm, ich muss es machen, es gibt eigentlich keine Wahl.
1: Es liegt in dir. Ja. Das ist so interessant, weil das haben, das haben bisher... Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass sie das machen müssen. Und ich finde es total interessant, dass sie nicht von Wollen sprechen, weil es steckt natürlich auch Wille dahinter, man mhm. möchte es gerne machen, aber dass es für jeden ein Bedürfnis ist, wie Essen und Trinken,
0: ja, zu tanzen. Ist, aber ich kann das, das kann man, glaube ich, auch ganz gut erklären, weil es ist relativ oder einfach zu erklären, weil Tänzer sind Menschen, die an sich nicht wirklich mit ähm, Wörtern und so weiter umgehen können oder sagen wir mal wollen. Wir lernen das dann mhm. zu tun, aber wir haben so viele Dinge in uns, die wir ausdrücken möchten, die einfach zwischen den Zeilen stehen und die man ähm, nicht greifen kann und die teilweise so viele äh, Subtitelt haben, dass man dass ähm, wenn man darüber sprechen wollen würde, müsste man Bücher schreiben ähm, Romane. und wir machen halt da stattdessen Choreografien und ähm, ja und die berühren. und das glaube ich, ist unser Kanal. Also wir brauchen diese körperliche Betätigung, um Dinge loslassen zu können. Das ist ja
1: schon gesagt. ich glaube, das, ja, das ist ja treffend beschrieben gerade <lacht> <Ja. lacht> Jetzt bist du ja als Mann in einer doch recht weiblich dominierten Welt es gibt ja schon eher mehr Tänzerinnen als Tänzer. Wie bekommst du das oder bekommst du das zu spüren? Äußert sich das irgendwie in deinem, in deinem Tag, in deinem Leben oder hat es sich früher irgendwie geäußert, dass du gemerkt hast, ich bin als Mann hier in dieser Welt und das andere Geschlecht überwiegt irgendwie?
0: Ähm, als Mann selber ähm, spürt man es nicht so arg. Ähm, es ist eher manchmal eher das Gegenteil. Man wird halt gesehen ob man was kann oder nicht am Anfang, mhm. weil man einfach anders, also der Mann ist in der Gruppe. Das heißt, im ersten Moment kriegt man Aufmerksamkeit, teilweise dann auch in der Gruppe vielleicht mal verdient und auch mal unverdient mhm. in dem Sinne, obwohl man das so gar nicht be ähm, bewerten sollte. Ähm, es, es kommt auf einen selber drauf an, wie man damit umgeht, ob man das ähm, wahrnehmen möchte ähm, da der Mann zu sein oder die Männer zu sein, oder ob man es einfach nicht wahrnehmen möchte. Man kann ja damit spielen, man kann damit ja umgehen.
1: Das wollte ich gerade fragen, ob man darauf überhaupt so Einfluss nehmen
0: kann. Ähm, ja, also die Sache ist immer, es wird halt oft gar nicht überlegt. Also so Themen wie zum Beispiel bei dann Mädchen, äh, bei den äh, Mädchen, kann man schon sagen, mhm. ähm, ob wer jetzt was tanzt in einem Stück. Das gibt's bei den Jungen in der Gruppe oft nicht, weil die haben immer dann schon das Duett oder mhm. sowas. Und ähm, das heißt, wir kommen gar, ganz selten in die Situation dass wir überhaupt in dieses gleiche Denken reinkommen wie unsere Kolleginnen, weil wir immer direkt ausgewählt werden, ohne, ohne gefragt zu werden. Also es heißt ja auch nicht, dass man das machen möchte. Man möchte vielleicht am Anfang, wenn man Anfänger ist, gar nicht im Mittelpunkt stehen. Verstehe. Aber man wird sofort in den Mittelpunkt gestellt und ist der Junge. Und das ist dann manchmal angenehm und manchmal aber auch ganz schön viel Druck. Wenn man ehrlich Kann ich ist, mir vorstellen, ja. Weil bei den Mädchen werden dann die ausgewählt, oft die schon jetzt die Besten oder die die das, die, ja, die das schon umsetzen können in dem, zu dem Zeitpunkt. Die anderen lernen es ja immer noch. Ähm, und als Junge muss man immer.
1: Ja. Spannend. Ich finde find es eine total spannende Aufstellung, weil ich finde, dass die Tänzerwelt eine der wenigen Realitäten ist, in denen diese Geschlechterungleichheit irgendwie ein bisschen umgedreht ist. Weil sehr viel in unserem Leben männlich dominiert ist, leider. Ja. Auf, in, in einer total irren Art und Weise. Und es ist in einem Selbstverständnis befindet sich das Ganze, was ich total abstrus finde. Mhm. Aber in der Tänzerwelt ist es ein bisschen umgedreht.
0: Ja und nein. Auch da haben wir nach wie vor das Problem, dass die ganzen Führungspositionen ganz oft bei Männern liegen. Das wollte ich gerade fragen. Es ist leider so. Also Und woher das kommt, weiß man nicht. Also, das, also ich kann es nicht ähm, bewerten, warum und wieso das so ist. Weil in meinem Team sind wir Männer, 1, zwei, drei, vier. Mhm. Und der Rest sind Frauen. Ähm, aber... Wie
1: viele Frauen sind das denn bei euch?
0: Wir sind auf. insgesamt 28, also ah, noch, 24. Okay, 24, noch, noch okay. Genau, <lacht> noch 24. Ja, ich bin mit dem Thema, muss man sich auseinandersetzen? Ich möchte mich manchmal nicht damit auseinandersetzen, weil ähm, ich hatte die letzten Monate viele Gespräche über Diversität und all mhm. diese Sachen. Und man muss Diversität auf den Tisch bringen für die Gesellschaft, auf jeden Fall, weil da hängt was schief. Aber mein komplettes Umfeld, muss ich sagen, alle Leute, wir, es ist kein Thema für uns, es ist alles gleich. Ich bin ich und du bist du. Und es ist egal, ob welches Geschlecht, welches, alles ist egal, welche Hautfarbe, was. Dass es überhaupt heutzutage noch Thema sein muss, ist eher traurig. Mhm. Da, denke ich, sind wir in der Tanzwelt oft schon einen Schritt weiter, dass uns das alles gar nicht mehr so viel ausmacht, aber leider Gottes sind bei Organisationen, bei größeren Events und so weiter immer noch dann Männer, die tragenden Personen, warum auch immer. Mhm. Im, Im Grundsatz, glaube ich, liegt es oft im, an dem Selbstbewusstsein, was von der Gesellschaft halt schon einem mitgegeben wird. So der Mann, der darf und der kann und der soll und so ja. und die Frau ähm, eher nicht, aber das sind, glaube ich, ganz grundlegende andere Probleme in der Erziehung schon.
1: In München findet gerade der CSD statt. Die ganze Stadt ist voll gestopft mit Leuten mit Regenbogenflaggen und wilden Kostümen und alles schreit Diversität gerade. Aber das ist ja nur ein Tag. Denkst du, man kann Diversität irgendwie anders noch etablieren oder jeden Tag ins Leben der Leute bringen?
0: Definitiv sollte man auch. Also wie wir es auch schon hatten, war ja ist für mich Diversität, jeder ist gleich, wir sind alle gleich, also keiner ist anders. Ähm, und darum geht es ja eigentlich, dass wir überhaupt solche Tage noch brauchen, ähm, dass wir politisch überhaupt darauf aufmerksam machen müssen, dass noch Themen da sind, dass man darauf ähm, stolz sein kann, äh, könnte, mhm. <lacht> gesellschaftlich. Und allein das schon, warum muss man extra darauf stolz sein, anders zu sein? Jeder Einzelne ist für sich anders, jeder ist speziell, jeder ist... Ein, 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 ein Individuum. Und das ist auch etwas für mich wirklich Schwieriges zu begreifen, teilweise momentan, immer mehr Boxen aufzumachen, wo man sich selber reinstellt und reingestellt wird, anstatt wirklich alle gemeinsam in einer großen Box zu sein. Das wäre das Schönste. Aber das zu erreichen, glaube ich, müssen wir ganz viel in Richtung gehen und arbeiten, Ängste abzubauen und den Menschen das Gefühl zu geben, jeder Einzelne ist in Ordnung, so wie er ist. Wie kann man das transportieren, dieses Gefühl? Oder
1: anders gefragt, vielleicht noch lebensnah, wie versucht ihr in der Schule, das zu transportieren?
0: Just be. Versuch einfach zu sein. Also es gibt eine Übung, wirklich nur eine Präsenzübung, Leute stehen im Kreis, gehen in die Mitte und sei und fertig. Das ist die Übung. Mhm.
1: Das heißt ja Druck in Anführungszeichen oder dieses betrachtet werden im Kreis wird zum Vehikel für die Leute, die da stehen, sich selbst Einf auszudrücken oder einfach
0: ja, ja, ein zu sein, einfach einfach zu sein, auch einfach mal da zu stehen und zu sein, nur Präsenz zu senden. Und nicht gleich Bewegung hätten, nicht gleich eine Geschichte, nicht gleich irgendwas on top, einfach nur sein.
1: Wenn du jetzt von deinem 14-jährigen tanzenden Ich bis zu deinem heutigen Ich als Direktor von Ivanson International diesen Zeitraum betrachtest, welche Werte sind für dich am allerwichtigsten geworden in dieser Zeit? Welche Werte haben wahnsinnig an, an Wichtigkeit und an Priorität zugenommen.
0: Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass man arbeiten sollte das für die Sache, nicht fürs Ego. Das ist das A und O, weil dadurch haben wir die ganzen Narzissten und Machtmissbrauch an jeden Stellen, weil die Menschen was sein möchten, speziell sein möchten. Man ist speziell von Anfang an nachdem man geboren wurde. Man muss jetzt nicht speziell werden. Und ähm, das ist eigentlich so mein, mein, meine Mission auch, ähm, wenn ich meine Schule oder die, ja, die Schule führe, dass das ähm, Ego wahrgenommen wird und dass man mit dem Ego spielen kann. Dass man versteht, wann bringe ich mein Ego zum Vorschein, wann nehme ich es zurück, wann... Ähm, bin ich einer von vielen? Wann bin ich der Einzige, ähm, der was tun muss? Ähm, das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, weil durch diese, durch dadurch quasi ein echtes Arbeiten an der Sache stattfinden kann.
1: Wenn du meinst, dass jemand sein Ego hervorbringt, beziehst du das dann auf eine Performance auf der Bühne? wo diese Person das eigene Ego in den Mittelpunkt stellt, weil er beispielsweise er oder sie ein Solo tanzt? Oder ist das auch auf zwischenmenschliche auf Situationen? Auf zwischenmenschliche Ebenen, ja? genau.
0: Bei, bei zwischenmenschlichen Ebenen. Auf der Bühne würde ich es anders betiteln. Auf der Bühne würde ich sagen, wenn ich in der Gruppe bin, muss ich meine Präsenz mit den anderen teilen. Wenn ich Solo bin, sende ich meine Präsenz mhm. direkt. Ähm, und auch in der Gruppe sende ich sie direkt, aber als Gemeinschaft. Also ich versuche, in Subconscious einzutauchen mit den anderen und dann sendet man die gemeinsame Präsenz nach draußen.
1: Teil des ganzen Werden.
0: Ganz genau. Oder dann eben aus dem Ganzen raustreten und alleine senden. Aber es geht hauptsächlich um Senden. Mhm. Und das ist, glaube ich, der zweite Wert, den ich gelernt habe, das Senden. Ähm, je mehr man sendet, ähm, ohne zu erwarten, dass was zurückkommt, das finde ich das Wichtigste, weil sonst immer wieder im Ego und man möchte was dafür und darum geht es nicht. Sondern wenn man sendet, wird was passieren. Und Der dritte Wert würde ich sagen, für mich ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass. Ähm, Brauche ich kurz eine Sekunde, die Worte zu finden. Bitte. Dafür. <lacht> das würde ich jetzt am liebsten tanzen. Der dritte Wert ist, dass man keine Angst hat seine ähm, Schwächen zu zeigen, seine, seine dunklen Seiten, seine hellen Seiten, weil alles zusammen ist man. Und als Künstler muss man, sollte man, müssen tut man gar nichts in der Welt, sollte man herausfinden, wo die Mission steckt, wo die Vision auch drin steckt, also die Vision von etwas Besserem und dann dafür arbeiten. Und ich versuche mit der Schule schon eine bessere Tanzwelt zu kreieren. Und das äh, Feedback bekommen wir Gott sei Dank nach und nach, dass die Atmosphäre in unserer Schule wirklich ähm, ja speziell ist. Mhm. Ein Lernen ohne Angst, wobei diese Ängste, selbst wenn die von uns nicht ausgestrahlt werden, von den Schülern oft selber produziert werden, weil sie es gewohnt sind, weil man damit gearbeitet hat immer. Und ähm, das dann abzutrainieren schon fast, das ist meine Aufgabe, dass die Menschen dann rausgehen, ihren Körper, ihr Instrument, ihr Orchester kennengelernt haben, ähm, um dann hinterher quasi im Frieden arbeiten zu können und nicht mit ähm, ähm, Fragezeichen die ganze Zeit.
1: Das ist eine <lacht> schwierige Aufgabe, die, die ihr da habt.
0: Ja. ja die Leute von diesen Ängsten zu trennen. Auf jeden Fall. Und Selbstbewusstsein aufzubauen. Genau.
1: Und auch da, jetzt sind wir wieder zurück, aber ich, ich möchte da gar nicht, gar nicht unbedingt mehr Zeit drauf verbringen, aber auch da fängt es so früh an, dass diese Ängste einem so eingebläut werden oder dass man diese Ängste aufbaut, weil es in einem Selbstverständnis sich bewegt, in der Schule, in allem drumherum, es wird bewertet, man wird beachtet, man wird betrachtet irgendwie genau. und ja. man wird, ja, man wird gewertet.
0: So. Genau, die ganze Zeit. Und das ist nicht gut. Mhm. Es sollte einfach so nicht sein und das sollte man verändern. Und da ähm, ist man momentan noch, naja, ganz alleine ist man gar nicht auf der Welt, da passiert ja schon sehr viel in die Richtung. Aber Ängste in allen Nationen ähm, bewirken auch die Gegenrichtung wieder, dass wir auch Rückschritte machen. Und da muss man wirklich gemeinsam dran arbeiten, dass es nicht passiert, dass man immer vorwärts geht, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Mir ist noch ein Wert eingefallen. ja. Das finde ich den Allerwichtigsten, muss ich sogar sagen, ist reflektiert zu sein. Reflektiert zu sein, sich selbst gegenüber und der Gemeinschaft gegenüber. Weil nur dann kann ich wirklich ehrlich mit mir selber und mit meinem Gegenüber arbeiten. Das sind gute Werte. Ich glaube, wenn man diese
1: Werte verinnerlicht, das ist die Hausaufgabe für alle Podcast-Hörer, ja. verinnerlicht diese Werte und schafft eine bessere Tanzwelt. Ja, und eine bessere nur, Welt für euch ja auch. Ne?
0: Genau. Also nicht nur da. Die Grenzen mach, sind fließend. Ja. Mach auch Manager ich mache auch Manager-Workshops, die natürlich genau das Gleiche. Ja? Ja. Das ist eine gute Überleitung. Du hast ja gerade gesagt,
1: wenn du drei bis vier Wochen nicht tanzt, dann wirst du unzufrieden. Ja. Und das drückt auf deine Stimmung. Aber jetzt bist du ja nun mal. Direktor einer Tanzschule und ich stelle mir vor, dass Direktor sein wahnsinnig viel Arbeit mit sich bringt, die nicht im Studio oder auf der Bühne stattfindet. Wenn du dieses Gewicht in deinem Leben momentan beschreiben, beschreiben könntest zwischen Arbeit am Schreibtisch, administrative Sachen, Schule managen und tanzen, wie ist dieses
0: Gleichgewicht gerade? Sagen wir, vor Corona war es 40-60 oder 30-70 und während Corona war es 10,90.
1: Also der geringere Wert ist das Tanzen.
0: Ähm, genau, okay. leider. Mhm. Ja. Und auch, natürlich ist auch der Plan dann in der Zukunft auch ähm, noch mehr Mitarbeiter und so weiter zu haben, dass man auch da wieder dann wieder andere Zahlen nennen könnte. Ja. Genau.
1: Wie war dieser Schritt für dich in, in diese in diese tragende Rolle zu gehen und dadurch das Tanzen etwas mehr, leider etwas wahrscheinlich noch mehr in den Hintergrund zu stellen? Also deinen, deinen
0: Tanz? Das war nicht schwer, weil es war ähm, wieder, es musste sein. Ja. Es, es war eigentlich ganz einfach, weil die Vision, die ich habe, kann man nur so umsetzen. Und da muss man halt auch für Dinge, die man ähm, erreichen möchte, auch mal was zurückstecken und das ist auch was, was ich der Generation mitgeben möchte, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und es ist nicht alles, wie ich es haben möchte. Ähm, es ist ganz oft eher so, dass ich ähm, für das, was ich erreichen möchte, auch mal was opfern muss und auf was verzichten muss. Und ähm, dieses Verzichten bedeutet noch lange nicht, dass ich es nicht machen kann. Es ist ja nur aufgeschoben oder nur aufgehoben. Man muss sich seinen Zeitplan so bauen, dass man es dann trotzdem noch machen kann. Mhm. Und das ist, ich glaube, ganz wichtig, weil letztendlich sind, ist es eine Entscheidung und dann geht man seinen Weg und momentan bin ich nur am Gehen, 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 Gehen. Das, ich finde es total spannend, weil
1: ich habe das Gefühl, also vor allem so in meinem Umfeld, in der Schule und auch jetzt, haben ganz viele Leute den Anspruch an ihr eigenes Leben und die Erwartung dass die Dinge, so wie du es gerade gesagt hast, dass die Dinge so laufen, wie sie sich das vorstellen und dass es aber auch jetzt so passiert. Mhm. Und ich denke, dass viele Leute nicht darauf vertrauen können, dass die Dinge dann schon kommen, wie sie kommen und dass sie einfach darauf warten müssen oder vielleicht einfach sich gedulden müssen, dass man schon irgendwann dahin kommt, wo man hin will. Wenn man das wirklich will, kommt man da schon hin. Aber es braucht einfach Zeit.
0: Mhm. Es braucht mehr, also mir sind jetzt zwei Sachen dazu eingefallen, was du gesagt hast. Zum einen hoffe ich, dass dein ganzer Bekanntenkreis enttäuscht wird, ja. so richtig enttäuscht wird, weil das Einzige, was dann passiert, es hebt sich eine Täuschung auf und man sieht die Wahrheit dahinter. Und das ist schon mal eine Sache, die ich sehr wichtig finde. Ähm, plus ähm, das Zweite, was ich äh, sagen wollte, habe ich vergessen. Doch, jetzt fällt mir wieder ein, ist die Intuition und die Intuition, auf die kann man nur hören, wenn man auf sich hört. Den inneren Kompass, es hört sich ein bisschen spirituell an, aber der innere Kompass ist bei jedem da, den hat jeder in sich drinnen. Die meisten wollen ihn nur nicht finden, die meisten wollen lieber im Außenleben und was sein, anstatt im Hier und Jetzt zu verweilen. Mhm.
1: Das ist total. Ich finde es total spannend. Der, diese, nein, weil ich habe letztens über diesen Begriff nachgedacht. Enttäuschung mhm. und Enttäuschung finde ich ist total falsch verwendet ich in unserem Leben. Ich finde es super positiv. Ja, total. Ich finde es auch positiv, weil getäuscht zu sein ist ja etwas Negatives eigentlich. Ganz genau. Ich finde es total lustig, dass du das, das gerade so beschrieben hast. Weil ich war Vorgestern saß ich bei mir zu Hause. Und gedacht, eigentlich ist enttäuscht zu werden ja etwas Gutes.
0: Ja, das ist es überhaupt ist. Nichts Schlechtes. Nee, es ist richtig was Gutes. Letztendlich es tut weh, es ist hart. Ja. Im ersten Moment ein Traumplatz. Weil man in der Täuschung sollte. lebt. Ganz genau. Ja. Aber dann ist man endlich in der Realität. Und dann kann man weitergehen. Spannend. Ich
1: möchte auf eine Sache zu sprechen kommen, die habe ich vorhin schon kurz angetitscht. Schülerinnen und Schüler, die zu euch an die Schule kommen, haben eine Vision und haben eine, ein Ziel und vielleicht auch eine Täuschung, in der sie leben. Und ich denke, dass es ja dann auch in eurer Verantwortung liegt, im Rahmen dieser Ausbildung oder im Rahmen von Workshops, die ihr gibt und so, den Schülerinnen und Schülern etwas zu geben, was man als Perspektive bezeichnen könnte, was aber vielleicht auch einfach so ein Weg ist, vielleicht keine finale Perspektive, sondern die Leute einfach so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Ist das nicht unheimlich viel Verantwortung, mit diesen Erwartungen, also diese Erwartungen zu handeln, mit denen die Leute zu euch kommen?
0: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Will ich auch nicht, okay, okay. ehrlich gesagt. Weil ähm, das es, ist, ist, finde ich, ist ja logisch, dass die was wollen. Und wir bieten was. Und wenn ich jetzt davon, wenn ich überall anfangen würde zu überlegen, ob das anstrengend oder viel ist, hätte ich Angst davor. Mhm. Das heißt, diese Gedanken existieren gar nicht, weil das ähm, für mich nee, existiert nicht. Das ist einfach so, wir, wir wollen was geben, die wollen was bekommen und die geben uns ja genauso viel zurück. Ich lerne jeden Tag von den Schülern und die lernen von mir und das so soll es auch sein. Also da, da würde ich jetzt kurz einen Ausdruck in Martial Arts machen, Bitte. Wo für mich einfach ähm, ein Satz ähm, schon immer hängen geblieben ist, ist, dass ich als Master möchte, dass mein Student mein Master wird. Der soll mich überholen, aber bitte meilenweit. Dann habe ich was richtig gemacht. Und, ähm, und hoffentlich passiert das vielleicht sogar teilweise schon am Ende der Ausbildung oder dann kurz danach mhm. oder irgendwann. Dann ist gut.
1: Welchen Stellenwert nehmen Erwartungen in deinem Leben ein?
0: Es, es schwankt, sagen wir, es schwankt von, von Energielevel her, <lacht> wie fit man ist und so weiter. Im Grunde versuche ich, so, gar keine Erwartungen zu haben, weil kein Mensch weiß, was morgen ist. Ähm, es wird nie im Leben so passieren, wie man sich es vorstellt. Das heißt, Erwartungen haben nur Unzufriedenheit inne. Heißt, ähm, in, für mich ist es das Wichtigste, im Hier und Jetzt zu sein, spontan zu sein. Ähm, logisch zu sein und dann das ist das wäre für mich das wären wichtigere Worte als Erfahrung äh, als Erwartung Erwartung genau ja das ist gut
1: das ist, eine, das ist eine gute eine gute Richtung so viele Leute erwarten und erwarten viel zu viel von anderen aber auch viel zu viel von sich selbst
0: das ist das größte Problem das ist unglaublich ja.
1: Was die Leute für Erwartungen an sich stellen, wo, man, wo ja jeder von außen schon sagt, spinnst du? Wie? Wie soll das denn gehen? Also, Richtig. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht an die Leute glaubt, sondern das ist einfach
0: völlig völlig zu viel. Ja. Viel zu viel. Ja. Also ich würde äh, auch das Wort Erwartungen austauschen äh, mit Träumen. Also ich habe große Träume, mhm. sehr große Träume. Ich habe ähm, größenwahnsinnige Träume. Ja. Und das ist aber auch was, was ich meinen Kids ähm, äh, beibringen möchte, weil nur wenn ich dahin träume, schaffe ich den halben Weg. Mhm. Wenn ich nur den halben Weg träume, schaffe ich den Viertelweg von dem ganz großen Traum. Das heißt, ich muss mir nur klar darüber sein, dass vielleicht das ganz, ganz Große unrealistisch ist, unrealistisch sein kann. Mhm. Dann werde ich nicht enttäuscht sein. Mhm. Und so schließt sich der Kreis.
1: Genau. Jetzt würde mich aber interessieren, wenn wir kurz einen Ausflug in deine Traumwelt machen. Wenn du gerade gesagt hast, du hast wahnsinnige Träume. Ja. Wie sieht dein wahnsinniger Traum von einer besseren Tanzwelt aus?
0: Das, ähm, es geht schon los. Also Ich habe jetzt vor ein paar Wochen das Eröffnungsstück vom Dance Festival hier in München gesehen. Das ähm, wurde getanzt von dem Ensemble One. Und es war eine Kompanie, wo der jüngste Tänzer 16 war und die älteste 69. Und alles dazwischen war auch bestückt. Und Bitte? Und es war Boah. wunderbar. Wunderbar. Weil es ging um Menschen, es ging um Körper, es ging um Bewegung. Die haben sich synchron bewegt. Die konnten alle genau das Gleiche und richtig gut. Ähm, aber es war nicht mehr, dass es um... Ähm, ja, es das das ging nicht mehr um einen Stereotyp, sondern es ging hauptsächlich um Menschen, mhm. die gemeinsam eine, eine Sache machen. Und das äh, fand ich wunderbar. Und das, das ist ein Traum, den ich habe, dass es nicht darauf ankommt, wie groß, klein, ähm, sonstiges man ist. Ähm, das ist unwichtig, sondern die Qualität ist das Wichtige.
1: Wir haben ja vor der Aufnahme schon ganz kurz gesprochen, dann hast du gesagt, wenn du dich vorstellst, sagst du einfach gerne, ich bin der Hannes, ja. ohne Titel, ohne irgendwas drumherum und dann lässt du das, was du tust, sprechen, so wie du es jetzt ja gerade auch getan hast, du beschreibst dich und das, was du verkörperst oder das, was du gerne machen möchtest, mit den Dingen, die du umsetzt und das ist etwas sehr Praxisnahes und etwas sehr Greifbares auch direkt und diese ganzen Titel und sich etwas einbilden darauf, was auf einer Visitenkarte steht oder was in deinem E-Mail-Abbinder steht, das ist für viele Leute glaube ich, das ultra zu sehen, okay, ich bin, keine Ahnung, Executive Vice President of was weiß ich was und so. Und am, am Ende ist es, ist es ja. einfach nur eine Buchstabenkombi, die da am Ende steht.
0: Ja. Obwohl auch da denke ich, dass es oft inzwischen schon anders ist, aber man mit, mitspielen muss um bei den anderen ähm, anerkannt zu werden. Das ist im ersten Moment, wenn man den Menschen nicht kennt, leider noch notwendig, mhm. so ein kurzes Bild nach außen zu zeigen, damit man ernst genommen wird. Und dann im zweiten Schritt, wenn man persönlich aufeinander trifft, kann man das auch alles wieder wegstreichen.
1: Das heißt, du findest nicht, dass man sich selber dadurch ein bisschen untreu wird, wenn man das Spiel mitspielt?
0: Ähm, du hast es genau gesagt, gerade man spielt. Ja, gut.
1: Okay, gut. Touché. Ich habe jetzt noch zum Ende drei Fragen, drei spontane Fragen, die du okay. ausführlichst beantworten kannst, wie du möchtest, die du aber auch ganz kurz beantworten kannst. Fühle dich ganz frei. Wo
0: muss man mal getanzt haben? Da ist man im Ego drinnen. Muss man irgendwo getanzt haben, um Tänzer zu sein? Meiner Meinung nach nein.
1: Ich glaube, ich meinte ich mein es gar nicht, dass man sich de <lacht> definiert darüber, dass man irgendwo <lacht> an einer Bühne getanzt hat, sondern du kannst dieses wo, wo? interpretieren, wie du möchtest. Also das war jetzt <lacht> nicht auf eine, auf eine bestimmte Institution oder Bühne bezogen, sondern <lacht> ein Ort.
0: Ein Ort. Das kommt von alleine. Also ich habe meinen Ort einmal gefunden in Kroatien ähm, bei diesen Wasserfällen <lacht> und habe dann da getanzt und es kurz abgefilmt. Und ich denke, da wird jeder seinen Ort finden wenn es soweit ist
1: und das ist dein Ort an den Wasserfällen
0: da würde ich wieder tanzen ja, ja. <lacht> aber ja ja ich glaube für mich ist es ortsunabhängig weil ich bin ja immer mit dabei das heißt der Tanz ist immer da der Ort wechselt der Ort kann inspirieren aber mehr auch nicht also er inspiriert der Ort ist Inspiration aber das, das reicht
1: Okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Wie tanzt du, wenn du alleine bist?
0: <lacht> da musst du mal Mittwochabends, wenn das Harry Klein wieder offen ist, vorbeikommen. Ich komme. <lacht> ja. Wer den Club kennt, da gibt es ja unten die Tanzfläche, oben die Galerie und ich brauche die Galerie für mich allein. Ja? Genau. <lacht> und da tanze ich dann. Und ähm, ich tauche dann ab, das ist, ähm, ich bin da in meiner Welt. Und die ist schön. Ja. ja, wie ist die? Schön, die ist freudig, frei, voller Frieden, selbst bei lautester Musik, voller Ruhe, ist erschöpfend, schwitzig. Und erlösend. Schön. Schöne Welt. Ja. Die schöne kleine hannes -Welt. Das ist der Titel von deinem Buch.
1: Genau. genau. Okay, letzte Frage. Stell dir vor, du bist ein Sprayer mhm. und bist nachts unterwegs hier in München am Hauptbahnhof, alles leer, keine Sicherheitskräfte, keine Kameras und du suchst dir den langen ICE aus, der von München nach Berlin durch ganz Deutschland fährt. Was sprühst du darauf, was dann alle Leute sehen werden, an denen dieser
0: ICE vorbeifährt? Den ganzen ICE, da könnte ich jetzt noch mal sagen, gell? In welcher, in welcher, in welcher Schriftgröße darf ich sprühen? Such du dir aus? Der ICE fährt sehr schnell. Also Zu klein wäre es schwierig. Zu klein ist schwierig, große Buchstaben. Ähm... Ich würde wiederholen, was ich schon alles gesagt habe. Ähm, fang an, dich wirklich zu lieben. Fang an, dich wirklich zu kennen. Fang an, andere wirklich wirklich zu kennen. Fang an, andere wirklich zu lieben. Und fange an, zu senden. Ja, das würde ich draufschreiben. Schön. Und das wirklich würde ich unterstreichen.
1: Jedes Mal. Jedes Mal. <lacht> Hammer. Vielen Dank, Hannes. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, wirklich. Es hat mir total gefallen. Ich und danke ich, hoffe, auch. ich hoffe, alle Zuhörer hatten Spaß dabei zuzuhören. Und vielleicht hören und sehen wir uns noch ein anderes Mal. Würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.